0: El tema elegido por la comunidad esta semana es tips para emprender con éxito. Y para conversar sobre este tema, quise invitar a Carolina Brett. Obvio, ¿quién mejor que Caro para este tema que tiene y ha tenido 500 emprendimientos y marcas exitosas? Algunas que ha tenido aprendizajes y ha fallado y nos va a contar todo. Les cuento que Caro es fundadora de dicti que obviamente es su marca personal y que lo viene haciendo hace muchísimos años. Rutina Café, que es un éxito también delicioso para todos los que seguramente lo han probado. Las Pirámides de Máncora. Atelina, su marca de ropa. Estercita, su marca de las, estos para los lentes, los hombres Y
1: Haki, o sea, imposible. He tenido que Ay, leer porque
0: ya demasiado. Y te has
1: olvidado de uno que tampoco no te lo conté, pero ya de ahí vamos a entrar en eso. Pero muchas gracias,
0: Caro, por estar aquí. Yo le contaba a, a los chicos del equipo que yo te admiro un montón, porque en verdad no es fácil emprender, por más que tengas recursos y lo que sea, manejar negocios, hacer que perduren el tiempo y hacerlos tan bien y tantos al mismo tiempo. O sea, yo no entiendo cómo lo haces y me parece de <risa> verdad que un éxito y por eso te felicito. Y quería tenerte acá para que puedas compartir con nosotros un poco de todo esto. Así que que la comunidad que no te conoce, que, no que no creo que sean muchos, por favor, cuéntale sobre ti, cómo has empezado, cómo así decides emprender y más.
1: Ay, Jimé, gracias en verdad por darme este espacio. De hecho, nunca me habían invitado a un podcast así de, de emprendimiento, pero me encanta, me encanta el tema. Creo que desde muy chiquita empecé uno de los emprendimientos que no te conté y que fue, de hecho, mi primer como lanzamiento a acercarme a una comunidad y a construir una, una comunidad en redes fue cuando yo me lancé a los 16 años como maquilladora. ¡Ah! Sí, de hecho yo llevé un montón de cursos de maquillaje y como que típica que tienes 16, que eres... mi papá me daba pues una propina, nada, y yo quería ganar mis propios chivilines, ¿no? Sentirme como realmente, no sé, productiva, hacer algo con mi tiempo libre y, y tenía este, este conocimiento de maquillaje. Muchas de mis amigas me pedían me como, Caro, maquíame y, y ya en un momento no me daba abasto y empecé a cobrar por mis servicios. Hice mi caro makeup, me acuerdo y, y así empecé, en verdad, a construir una pequeña comunidad en Facebook En ese en entonces era Facebook Y de ahí, a raíz de eso, empieza a hacer los empiezo a hacer los tutoriales en YouTube ah. Y ya con YouTube me empiezo a ser más conocida cada vez más Empiezo a escribir en mi blog Y empiezo a hablar también ya de moda y de otros temas Como el típico de DIYs así de estilo Yuya cuando estaba full de moda eh, y ahí empiezan a hacer fayaditizac, o sea, en ese momento todavía no se consideraba como una empresa empresa porque Sunat no nos había exigido a, lo, a los influencers tener empresas que uh -huh. ya hoy en día lo, lo está exigiendo y hace cuatro o cinco años regularon lo de la hashtag uh -huh. publicidad, pero en ese momento como nació muy de de haber encontrado una necesidad en, en las chicas que me seguían de, de sentir esta comunidad, de, de poder como guiarlas hacia hacer como su mejor versión en todos los aspectos y en ningún momento yo lo observé como una oportunidad de negocio. Creo que nació mucho de, de, de ser como, no sé, querer guiarlas y querer como crear esta comunidad linda y poder compartirles tips y, y trucos. Y ya hoy en día es un negocio de más de seis figuras al año y, y es alucinante lo que se puede, perdón, lo, 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 lo potente que puede ser. Lo potente que, que puede ser un negocio así que en verdad comienza como jugando. Y de ahí ese negocio te abre las puertas a hacer todos los demás emprendimientos.
0: ¿Tú crees? Y, y, y dos cosas que me han parecido súper interesantes de lo que has dicho. Eh, cuando uno empieza una marca personal sin querer, queriendo, con algo mucho más allá que monetizar y hacer plata, es como quiero compartir y quiero crear comunidad. Es lo que a la hora y la hora hace que te vuelvas tan sólido que se te abren otras puertas, Exacto. ¿no? Y creo que ese es un, un, algo que has hecho que, que se nota desde el inicio. Yo me acuerdo cuando empecé a ver tus videos de así, la época de YouTube era como totalmente otra cosa, pero, sí. pero fuiste de las primeras, entonces eso también es interesante. Eh, y lo otro que me parece eh, súper, súper eh, sólido de lo que dices es que el hecho de haber creado esta marca personal te permite y te abre puertos de ti para luego empezar a emprender en otras cosas, ¿no?
1: Totalmente.
0: Entonces, eh, porfa, cuéntame de todo lo que tienes. O sea, tienes eh, pirámides de Máncora que me parece un súper negocio. Lo has, lo has transformado a lo que uno hubiese visto como una casa que la alquila como una casa normal. Uh -huh. eh, tú lo has convertido en una especie de mini hotel, ¿no? Sí. Que tiene todos los amenities y me encanta cómo vas y lo lo remodelas y cómo lo promocionas. Entonces, eh, me parece súper. ¿De dónde crees tú que nace toda esta visión de emprendedora, de empresaria que tienes? ¿Y cuáles crees que son las cosas que te han llevado a saber cómo dirigir negocios, cómo encontrar uh -huh. oportunidades de negocio y ponerlas en práctica, no? Creo
1: que mucho me, me nace de mi papá. O sea, mi familia en general como que siempre ha sido muy de, de negocios familiares, de, uh -huh. de nunca... He escuchado que, que nadie de mi familia haya trabajado para alguien más. Creo que muy de, de querer hacer las riquezas desde uno mismo, no tanto a enriquecer a una, un tercero. Y también muchos de mis emprendimientos como que nacen de una oportunidad o de una necesidad que yo tengo. O sea, en, en el momento que fallece mi papá, de hecho, me dejan... Bueno, yo elijo esta casa dentro de la, de la masa hereditaria, que es la casa en pirámides. Okay. Y después de un año de mantenerla y de ver cómo la plata simplemente se va, porque estas casas obviamente son costosísimas de mantener, me pongo a pensar, oye, ¿no sería interesante tal vez aprovechar la audiencia que ya tengo, la comunidad que ya tengo, para poder crear algo lindo, un espacio hermoso, porque cada vez que yo iba, yo veía la necesidad de las chicas, tipo, cara, por favor, pásame el dato de la casa, pásame el dato de, del hotel. Y no, no era, pues, porque no lo alquilábamos, no, no hacíamos nada, y yo iba dos, tres veces al año y teníamos la casa ahí tirada. Entonces, cómo veo de que tal vez esto podría funcionar, empiezo a medir qué tanto la gente me escribía, me preguntaba por ello, y, y empiezo a ver la mejor manera de, sin hacer una inversión muy grande, porque en ese momento me estaba gastando muchísima plata en el mantenimiento, uh -huh. de poder promocionarla y de poder ponerla en, en alguna plataforma para poder alquilarla, armar un pequeño equipo con, con ya los que estaban empleados en la casa misma. Y algo que aprendí mucho es tipo no sobrepensar tanto las cosas. O sea, ya tengo la casa aquí, tengo esto acá, como que tratar de jugar con lo que ya tenemos para construir algo sin esperar que todo ya sea demasiado perfecto, ordenadito, tener el sistema para, no sé, pues coordinar el booking con el Airbnb, con el... sino simplemente empezar y de ahí sobre la marcha como que ir corrigiendo ciertas cosas, que fue de hecho una de las cosas que corrigí hace más o menos un año. Las casas son tres pirámides que se dividían en... Dos casas que tienen hasta para ocho personas y una que tiene para dos a tres personas uh -huh. Entonces lo que hice fue implementar desayuno porque antes ofrecíamos la cocina completamente equipada Para que ellos puedan contratarnos a una cocinera y verlo por su lado Pero ya ahora como que ofrecemos desayunos, he dividido las pirámides de tal forma de poderle sacar más el jugo Porque empecé a ver la demanda que teníamos mucho más para personas tipo, no sé, parejas o claro. grupos de cuatro Pero llenarla realmente con ocho personas era muy difícil entonces ahí también ver un poco más la data y, y de ver como el, el histórico de cómo está funcionando, qué, cuándo se quedan vacías y poder adaptar y jugar un poco con, con cómo, cuál es la oferta que estamos dando a nuestros clientes y, y ver cómo podemos realmente llenar al, al 100%. ¿no?
0: Me encanta porque lo que has hecho básicamente es hacer un MVP, ¿no? O sea, dijiste, ok, que tengo esto, tengo estas herramientas, voy a lanzarlo al mercado como un piloto sin tanto drama y que esté perfecto, listo, decorado con todos los servicios y voy a testear con mi público y Exacto. ver qué quieren, ¿no? Y, e ir iterando en el camino de lo que ves que podrías mejorar, cambiar. Y creo que ese es algo que todo emprendedor debe de hacer cuando empieza, porque muchos se paralizan porque no tengo la idea perfecta, no estoy segura si está listo, no. me falta esto, pero en verdad la, la data la recibes tú cuando estás en la cancha de Exacto. tu cliente, ¿no? Entonces tu cliente te va a decir quiero desayuno, no quiero desayuno, me suma la casa de ocho, prefiero que sea un cuarto o dos cuartos para cuatro, ¿no? Entonces, ese es un tip súper interesante y me parece monstruo que hayas empezado por ver, oye, yo tengo esto que no me está generando valor o dinero, me está más bien quitando, ¿cómo le doy la vuelta a la situación, no? Exacto. Este, y me imagino que cuando tú empiezas, no empiezas de frente por booking, así, o sea, las reservas tipo homemade de hecho Tal por cual. ustedes, claro. Huh. Y, y, y poco a poco le vas aumentando softwares y, y, y procesos. Ah, me, me parece bien, bien chévere. Vi la parte del desayuno y dije, eso se necesitaba por fin. Porque sí. si no vas a un hotel, no tienes el servicio de comida y a veces te complica el tema de la cocinada. Entonces, súper, súper, súper que lo estés haciendo conforme a lo que tu público te pide. Y con las demás marcas, por ejemplo, cuando decides emprender rutina... Yo estoy en el rubro de alimentos y bebidas Y es <ríe> un reto Por eso cuando yo te veía decía O sea, Carolina tiene rutina Tiene estercita, <ríe> tiene hacky Tiene, o sea, por Dios Yo tengo King Cronuts y con las justas le dedico Como unas horas a mi marca personal Y no me imaginaría teniendo sí. 18 emprendimientos más ¿Cómo decides entrar a esto? ¿Por qué? ¿Cómo te fue? ¿Aprendizajes ahí?
1: Muchas <ríe> Muchísimas, yo creo que Siempre había sido como nuestro sueño de crear una cafetería así, o sea, Bruno estaba metido en, en lo del café y yo estaba muy metida en lo estético, o sea, siempre que viajaba como íbamos a cafeterías hermosas para tomarme la típica fotito instagramiable y esa necesidad creo que no se veía cubierta en ese momento en Lima. Okay. Y muy aparte que estábamos justo pasando por pandemia, estaban quebrando un montón de restaurantes, entonces, como que yo vi... Ese momento en donde estábamos, con, con toda esta juventud que había estado encerrada meses y meses, que ya quería encontrar un lugar en donde estar, en donde poder trabajar, tener su como que home office, pero en un café para no estar tanto tiempo encerrados en su casa, pero en un lugar hermoso que, que realmente te acoja y bueno, se nos presenta la oportunidad de un local que había sido liberado justo por pandemia, eh, nos lo ofrecieron a nosotros. Y, y nada, y nos lanzamos O sea, era, era una locura, yo me acuerdo en, en ese momento muchas veces tenía hasta pesadillas Porque tenía tanto miedo de, de cometer No sé, algún error o algo y, y de que también quiebre como todos los restaurantes O que nos vuelan a encerrar Y, y sí. cómo iba a manejar el, el delivery Pero en verdad simplemente nos mandamos yo, yo creo que ese es como uno de los aprendizajes tipo, Que más puedo rescatar de todos mis emprendimientos O sea, simplemente Mándate, a ver, chequea Y de ahí sobre la marcha vas corrigiendo y, y vas armando la, la estructura según tu demanda, según tu oferta, según tus clientes, y, y vas viendo.
0: Y cuéntame, si ninguno de ustedes era cocineros, chef, pastelería, panadería, o sea, yo sé que tú preparas un montón de cosas, porque te veo ahí con tus recetas homemade, que yo no llego ni a las tostadas francesas, pero por eso veo y te salen lindas, ¿no? De, de verdad, como de Pinterest. Este, ¿Cómo decían o sea, ¿contratan gente para que los ayude para la carta? ¿Cómo hacen para que lo que... Porque a veces, muchas veces pasa que, que tú contratas a alguien, ¿no? Eh, te desarrolla todo el proyecto, la carta, listo, te lo deja ahí en recetas. Pero mantenerlo estandarizado, que mm. pase entre todo el equipo y demás, no se logra mantener. Entonces, ¿cómo mm -hmm. han hecho ustedes? Porque yo so soy cliente de rutina. De hecho, he pedido tal, acabo de pasar la semana pasada por un café, por las empanadas y... Es
1: lo mismo de cuando empezó, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia para ti? O sea, en verdad, la primera vez dijimos, pucha, mejor contratemos algo Porque yo empecé a hacer como que el desarrollo de la carta Pero no, yo no como que confié mucho en mi capacidad en hacerlo Porque claro, no tengo como que los estudios, no, no siento que, que haya realmente estudiado eso Soy súper apasionada de la cocina, o sea, prepara unos desayunos, verdad bien ricos para <risa> Te este... vi, te viene el gran chef <risa> Sí, por favor <risa> Pero como que yo no sentía la confianza. Entonces dije, ya voy a invertir en esto. Creo que es importante para ver más o menos. Uh -huh. Pero realmente no, no hice clic para nada con la persona que, conectamos, que, que contactamos para okay. hacerlo. Nos propuso unas locuras que, por ejemplo, no sé, cosas con mariscos o con pescados. Como yeah, que okay. muy enfocado en, en una bracería pari yeah. parisina, una cosa así. Y teníamos contaminación cruzada en el frío. Y era como, no voy a entrar en esta logística. O sea, yo quiero hacer algo casero lindo y enfocado mucho más en, en cafetería y en este espacio en donde la gente pueda como la que tomar la, la, exacto la experiencia tomarle la fotito y esto y no necesito algo tan rebuscado en cuanto a cocina en sí uh -huh. entonces como que ya aceptamos más o menos lo que nos entregó pero le hice muchísimos cambios y de ahí algo que creo que me ayudó muchísimo es que cada julio hacíamos nuestro nuestra carta de invierno nuestra carta de verano que eran como cartas estacionales pero manteníamos nuestra carta fija y la íbamos cambiando como cada año de dependiendo como, el, no sé, el paloteo, viendo cuáles eran la, sí. los, los productos que más funcionaban. Pero lo que realmente creo que nos ayudó mucho es que no teníamos una estructura tan grande. Entonces éramos literal Bruno y yo como accionistas y como jefes y de ahí yo era directamente con la cocinera. Era, yo y la cocinera en, en la cocina dos, tres días haciendo pruebas de carta, íbamos pro, probando la presentación, le tomaba la foto como que corrigiendo sobre la marcha. Muy no sé, muy casero, muy como, como familiar el negocio, no tan estructurado, no, pucha, tan como que desde de un arranque como con procesos demasiado específicos y mucho confiando en la sazón y en el sabor también de nuestro equipo. Ya obviamente cuando empezamos con el segundo, tercer y cuarto local, como... Bueno, el cuarto todavía está ahí en proceso, pero... Y ahí se tuvo que estandarizar, empezamos a tener una planta de producción Y obviamente ha sido siempre un reto como que mantener el mismo estándar de calidad En todos los, los locales, que sí hemos pataleado un poquito con eso Por ejemplo, en, no sé, en el local de San Isidro como que a veces Hacía mamarracho y medio. entonces tipo cambios en el equipo <risa> <risa> Te entiendo, saber, te, entiendo, ¿no te, entiendo entonces, te entiendo Mientras más presente estés en, en cada local, como que más puedes controlar Pero ya en un momento no te das abasto como dueña o como dueño Y, y tienes que empezar a delegar y ahí es demasiado importante, tipo, hacer un buen proceso de selección de personal, sí. un buen proceso de capacitación y en ese proceso estar presente y como que darles esa energía y darles esa, esa como motivación también de, del por qué tengo que decorarlo con la cebollita china picadita. ¿me entiendes? Exacto. Y, y que ellos entiendan también por, por qué le damos tanto énfasis en la presentación, en el sabor, ¿Y qué es lo que queremos lograr detrás? Que es al final que la gente tome la foto y que se vaya feliz y que nos suba un súper buen review a TikTok y, y, y eso ya vaya generando más gente y a la vez también a ellos le, le cae, no sé, pues un bono Por a ventas, fin de mes súper claro. bueno, ¿me entiendes?
0: Obvio, y, y lo que dices ahí, hay dos cosas que me, que me parecen bien interesantes, ¿no? Porque, claro, la propuesta de rutina que yo siento que era súper... Llamativa al inicio era la flexibilidad de cambiar y de sacar cartas nuevas y productos nuevos tan rápido, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no tengo esa facilidad, o sea, hoy por hoy, y, y cuando hablas de los procesos, de hecho, muchas veces he dicho, ah, su, ¿de verdad quería el camino de la cadena con cuatro o cinco tiendas, ¿no? O preferiría hoy por hoy tener mi lugar donde ahí estoy todos los días y puedo hacer y deshacer porque es un punto de venta que me permite ser mucho más creativa, ¿no? Porque, oye, quiero sacar esto nuevo. Hoy día quiero dar esto de sampling a la gente, pero no lo tengo que replicar en cuatro lugares al mismo tiempo, Exacto. ¿no? Y, y, y esa agilidad y esa, esa facilidad cuando eres un emprendedor que todavía no tienes pues tantos puntos, es súper importante aprovecharla porque puedes hacer cosas nuevas, puedes innovar para tu público ahí mismo, en cuestión de días, no tienes que cambiar, no sé, un tiraje de mil cartas nuevas que mandar imprimir, no tienes que hacer que tu planta de producción tenga 500 procesos Pero, nuevos que ingresar al sistema, que receta, que el costeo, que es como, ah suya no me entiendes, <risa> Ay, los
1: costeos sí. esa era la <risa> peor parte, verdad o sea, y, y, y
0: tienes que saber rendimientos y mil oh, cosas entonces sí. me encanta el hecho de que en ese primer rutina que creo que hizo las bases y el cimiento para el crecimiento de todo el resto, sí. este haya sido una estructura, no me la había imaginado, sabes, o sea no hubiera pensado que eran Bruno tú y y, el, y la cocina era literal Yo hubiera pensado que había un montón de equipo Más atrás y, y me parece bien chévere eso Ahora Bueno, Atelina, cuéntanos un poco Sobre Atelina, porque también me, me gustó Cuando recién nos sentamos aquí a conversar Que me dijiste, hay que contar también de los que De los chicos, de los, de los chiquitos Y los que quizás hoy no están activos Pero para contar los aprendizajes no Entonces, sí. bueno, lo que pasa es que A mí me, me encanta Porque tú te gusta la ropa, vas y diseñas ropa. Te gusta la comida, vas y haces tu restaurante. Te gusta el tema de hospitality, vas y haces tu, tu hotel, ¿no? Entonces, este, <risa> te vas metiendo en todo. Y, y bueno, has contado que tenías este miedo atrás, como tiene cualquier persona, pero tú al finalmente te, te lanzas, o sea, te arriesgas y vas a por ello. Entonces, hmm. con la marca de Telina me imagino que no era nada distinto que eso. Fuiste y lo hiciste. ¿Y sí. qué pasó?
1: Sí, tal cual. O sea, yo realmente como siempre... Sentía esa necesidad de encontrar algunas marcas peruanas que realmente me fascinen, que sean producidas en Perú, que tengan calidad a uno, pero que también tengan ese como valor agregado sin break the bank. O uh -huh. sea, sin no, irnos pucha, por, por precios súper claro. altos que, que ya eran como de locura. Pero encontré demasiadas trabas en el camino. O sea, creo que las marcas de ropa son demasiado complicadas y creo que cualquier emprendedora que, que tiene una marca de ropa... Sabe lo complicado que es competir con un fast fashion sí. Que es manejar proveedores Cuando no tienes las cantidades eh, que Es una locura Y es un proceso constante Entonces yo creo que en algún momento de mi vida Como que también por haber probado De todo, empecé a ver cuáles Eran las cosas más rentables Y los negocios que, que más me rendían Y obviamente te vas bajando Los que pucha, solamente te quitan tu tiempo Te quitan tu plata y realmente el retorno sobre la inversión No es tan fuerte, entonces hay que saber también en algún momento cuándo decidir ya Decirle adiós a ciertas cosas como Haki, como Estercita, por ejemplo, que ya no están por ahora, están en stand-by, tal vez algún día. Pero Telina, por ejemplo, sí lo quiero mantener, aunque no me sea muy rentable, aunque no me rinda tanto el tiempo que le meto. Me gusta mucho porque ya es como que un, un capricho personal. Un capricho yeah. personal y porque algo que a mí misma me encanta diseñar mi ropa y poder ponérmela y poder usar las cosas que yo diseño. Y así, al final del año, como que me trae un roi pues... No tan alto, lo acepto porque es algo que genuinamente me gusta y va muy bien también de la mano con mi marca personal. Claro. Entonces, como que poder tener eso a, a, al costado y al costado de mi nombre y poder decir, sí, también tengo mi marca de ropa y uso mi propia marca cuando voy a eventos o cuando salgo Master Masterchef, pues me pongo miedo. Sí, sí, te digo,
0: te digo, te celeste. Como, sí, literal. Entonces,
1: como que hace el match perfecto y, y creo que también hay que aceptar que ciertos negocios no te van a no funcionar funcionan. tan bien como otros. Exacto. Pero igual lo puedes seguir manteniendo si es que tienes todavía el extra tiempo para hacerlo, ¿no?
0: Y ahí quiero hacerte una pregunta, a nivel de los números, para tomar esas decisiones, para evaluar, ¿tú eres quien está detrás de los números? ¿Alguien está detrás de los números? ¿Cómo funciona ese proceso de, de evaluación, no? Porque de hecho en los negocios el tema de los números, de ver esto es rentable o no es rentable, es lo que manda, ¿cómo haces? ¿Tú estás no. detrás?
1: No, o sea, todo lo veo con mi contador
0: yeah, tipo okay. Nos
1: sentamos siempre, después de cada mes Tenemos reuniones mensuales en donde vemos Cómo ha sido nuestro estado de financiero A final de mes, vemos cómo han sido nuestras ventas Cuáles son nuestros costos Hay cierta, o sea, FashaDictisac, por ejemplo, tiene costos bajísimos En la planilla estamos, literal, mi asistente y yo uh -huh. este, Siempre tratamos de, de poder Meterle más costos a la empresa Porque es, es una locura los impuestos que pagamos a fin de año Cuando no hay mucho Mucho costo para la empresa, pero sí En la telina, por ejemplo, hacer las piezas son súper caras y sí nos da crédito fiscal a final de año pero igual tener un equipo que, pucha, que nos haga la producción tener el equipo que empaque los pedidos tener el equipo o sea es, es un costo mucho más alto y, y para llegar a tu punto de equilibrio a fin de mes es mucho más complicado que mantener un falla addict que, que trabaja con marcas y que bueno ya este mes no vendiste nada pero tampoco estás perdiendo no tienes que pagar un alquiler de locos no, no sé o en rutina también o sea si tenemos un mal mes Igual tenemos la planilla Que es súper cara Tenemos el alquiler Que es súper caro O sea, tú debes saber Los insumos nomás Ya te quitan la mitad De tu profit el 30% <risa> Sí, ¿sí o sea. Entonces sí. sí es como que Sí a final de mes Siempre sentarnos Y evaluar, ¿no? También en el histórico Cómo nos ha ido Los, los otros meses Puede ser de que sea Solamente estos meses Que no nos está yendo tan bien Démosle una oportunidad más claro, Cómo va la coyuntura Coyuntura, exacto Pero sí, yo creo que hay que ser realistas también y, y a, en algún momento ya pues, tu tiempo no es infinito. O sea, no, no puedes dedicarle el tiempo a absolutamente todo. Entonces, saber bien, después de haber hecho una evaluación con, con mi contador que realmente es bien capo en eso, y podemos sentarnos y ser honestos con, con los números y ver como que realmente que está funcionando. Y, y decir, ¿no? Decir en algún momento ya, esto ya no da para más. Eh, en el caso de Estercita ya, el, el el problema con esta cita es que nuestra competencia empezó a ser de locos. Cuando nosotros recién abrimos, no había nadie que hacía las cadenitas. Entonces, como yo esperaba, solamente con un producto, tipo tratar de hacer rentable una marca, imposible. O sea, si solamente ya tienes a la diseñado, diseñadora gráfica para Instagram, a la community manager, ya con dos sueldos nomás ya pff, volaste. Estás, volaste. Entonces... Y aparte la competencia pues ya en Sara, en Isadora, en todas partes ya vendían esas esas cadenas que y las podían mandar precios, a hacer en China claro. a, a 12 soles, ¿entiendes?
0: Exacto. Y, y y eso es otra pregunta que 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 tengo. ¿Tú crees que ahí hubiera sido básico tener una cartera de productos como para
1: poder, o sea, eh, competir mejor en el mercado? Sí. De todas sí. maneras creo que siempre tener un abanico un poquito más amplio, no hacer una marca para cada producto que quieres sacar, sino sacarlo más con una marca paraguas. Es ideal para ese tipo de marcas, ¿no? Que, que no vende servicios, sino como que más hacia accesorios, prendas y todo eso. De hecho, mi idea en algún futuro era hacer la sinergia de Atelina, Haki y Estercita y todo, todo venderlo juntos. dentro de Atelina, que es como que lo más lógico, ¿no? Que tenga tu línea de, de accesorios, joyería, accesorios, claro. que tenga la línea de ropa, que tenga la línea de, de medias, de zapatos, de, de básicos. O sea, como... Ya no concentrarnos tanto en cada una, que tenga cada uno su imagen, su branding, su esto como que cada una tenga una sí. de las diseñadoras. Dios yo mío, qué agotador. No, no, no. o sea, comienzo sí, porque tenía, te juro, o sea, a los 18, 19, en verdad no tenía mucho que hacer. Iba a la universidad, trabajaba en, en Falladict y con algunas marcas que me contrataban, y de ahí, ¿qué hago ya? Tengo más tiempo libre, voy a empezar a crear marcas. Qué divertido, qué emoción crear el branding, crear la marca, crear el logo, bla, bla, bla. Pero ya en un momento, oye, claro, empieza a enfocarte. O sea, ya no dispares a todas partes, sino chequea los números bien, hacia dónde te tienes que dirigir y qué es lo que también quieres hacer en un futuro y qué es lo que te puede como rendir ya a largo plazo, ¿no?
0: Y en, en, siguiendo esa línea de la pregunta, ¿tú cómo ves que te quedas? O sea, ya dices, ok, aquí ya estoy con, me quedo rutina, este, Tasha Dicti y las pirámides, este... ¿Quieres hacer más proyectos todavía porque tienes esta locura por abrir más marcas y hacer más negocios? O sea, ¿cómo lo sientes ahí, no? Y, y también eh, me parece interesante lo que dijiste del contador porque yo creo que... Yo, por ejemplo, no soy una persona que ama sentarse a ver números y tal, ah, ¿no? O sea, encanta. yo no es puedo. como que, que vengan con el resumen y que me digan, esto fue así, esto fue así, y tomar decisiones. A ti claro. te encanta eso, pero siempre tiene que haber alguien en el equipo, ya sea el contador, tú u otra persona, que tenga este perfil que le gusta evaluar y que sabe que puede tomar decisiones o sea, difíciles, ¿no? Entonces, ese me parece un súper consejo que tú, o sea, yo tengo mi contador y con mi contador todos los meses me siento y sí. veo sí. absolutamente todo, pero para eso hay... Previamente un orden, y no sé si ahí es todo tu, tu asistente o, o tienes equipo, o sea, no sé, para todo lo que es. IT, eh, por ejemplo. Para todo. O, sí, sea, o sea, obviamente
1: no puedes Para comprar. sacar los, los resultados, ¿no? Sí, claro. O sea, en Fayayayiti somos mi asistente y yo, y descargamos el estado de cuenta y ahí hagamos está. un Bank Activity, claro. y con eso estamos. Obviamente, en, en algo como rutina, sí tenemos a la administradora de tienda, tenemos todo el, el equipo de compras, de quien maneja proveedores. O sea, ya eso hablamos de una cadena gigante ¿Cuántas de... personas son ahorita en rutina? Ahorita tenemos más de 110 personas wow. bueno, es que Estamos abriendo el cuarto local O sea, ya son tres locales que están funcionando 100% Y, y sí, son, tenemos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche Tenemos doble turno ahí Tenemos a veces hasta los que hornean en pastelería en la madrugada Así es, es huge. Y hay un equipo de casa matriz, o sea, como de soporte, ¿no? Como que... Sí, o sea, ahora ya con Real Places a la ver, que fue el tercer local que abrimos, y ya tenemos la oficina ahí, en donde está ya la administradora global, donde están también como que la, la claro, contadora fija, donde ya está todo, pero sí creo que haber comenzado en su momento como con un equipo más, más chiquito y haberlo visto de alguna forma entre, entre Bruno y yo, y, y con lo que podíamos hacer, fue lindo también porque nos empapamos mucho más en el tema, y y así tú también puedes ver quiénes tienen el perfil para cubrir cierto puesto para o ver dónde realmente necesitamos una persona más dónde necesitamos más apoyo dónde por ejemplo estamos con sobre o sea que tenemos demasiados empleados en, en ciertas áreas y, y no se está rindiendo realmente como debería como que puedes corregir mucho más cuando ya estás empapado en el negocio y sabes cómo funciona obvio y cómo es cada proceso no porque ustedes
0: lo han hecho entonces finalmente sí. sabes cuánto tiempo debería tardar exacto sí también ay me encanta y ahí, claro, ¿cómo te ves? O sea, ¿qué ves en proyectos para ti? ¿Quieres hacer más cosas? ¿Cómo es manejar ahora tus negocios viviendo en dos países, no? Porque eh, estás, te veo, no entiendo qué, qué cansancio, estar en, <risa> ni, digamos que no es acá Chile, o sea, te estás yendo no, a, a en Francia, París. entiendes? De vuelta como si fuera Máncora. Sí,
1: no, o sea, este fue como que un sueño que yo siempre tuve. De hecho, mi mamá vive en, en Berlín, sí. mi hermano ha vivido en España por más de 10 años. Y yo soy alemana, entonces como que De alguna forma Creo que también poder probar En otro lugar aparte de Perú Es súper interesante porque tienes Oportunidades que tal vez mezclando Ambos, ambos lugares como que Puedes realmente lograr una, una Oferta única, por ejemplo, no sé, un espacio de brunch Peruano en París rayas, ¿me entiendes? ya te vi haciendo ya te vi
0: haciendo TikTok.
1: sí. O sea, igual ahorita estamos como todavía en, en conversaciones de, de cómo se va a manejar rutina. Eh, yo creo que por ese lado, por mi paz mental, como que aunque lo haya creado y aunque haya sido mi bebé prácticamente, ahorita por, para mí, mi paz mental y, y para ya no tener que seguir peleando y irnos a, a temas legales, como que dejarlo de lado y el día de mañana. Pues quién sabe, no me cierro las puertas para nada en abrir algo más con mi hermano, que estamos ahí ya en conversaciones. Eh, y, y quién sabe, o sea, siempre me ha encantado, me, me ha encantado la, la gastronomía ahora con el Master Chef, el Gran Chef. Tipo, han estado pero felices. Ya creo que han visto una faceta mía que, que no mucha gente conocía. No, y que realmente, o sea, sabías cocinar.
0: Tipo. Claro. Yo, yo estaba todo tu rocoto, cuando, relleno, rocoto, jefe, rocoto relleno. relleno. Yo vi cuando tocaba rocoto relleno y dije, no la va a hacer. O sea, ¿quién, <risa> ¿quién sabe cómo limpiar un rocoto? Exfoliando un rocoto relleno? con azúcar. Y yo era como, no, imposible. Y de pronto, como salió el rocoto relleno, y dije, es eh, que yo, me caro, tenía sus conocimientos de cocina y es bien escondido, ¿no? Eh, sí, y, me, y me
1: encanta, y me encanta. Y, y creo que aprendí demasiado en todos estos años con rutina y no me cierro las puertas para nada de volver a abrir algo en ese rubro o tal vez en un rubro que sea mucho más rentable porque de hecho las cafeterías son lindas y todo pero sí tienen costos muy, muy, muy elevados. Sí. Entonces, bueno, tú lo debes saber con, con Cronuts y, y con las sí, hamburguesas sí, ahora, sí, ¿qué tal? con las hamburguesas. De verdad, tipo, siento que en algún momento eh, no puedes sacrificar ya más costos porque ya no puedes entregar la misma calidad. Exacto. Entonces, tratar de, de enfocar en un rubro que sí te pueda ser más rentable en el futuro y, y que puedas también como replicarlo de una manera más fácil, más ¿no? Por sencilla, es que no requiera
0: tanta cosa detrás para poder ser igual en todas partes. Exacto. ¿no? exacto. Sí. Y como para ir cerrando, me gustaría Ay, que no me des está. como <risas> algunos tips uh -huh. eh, que tú crees que te han servido a ti como persona para emprender, o sea, que, ¿cuáles son tus mayores aprendizajes o cuáles han sido... Eh, tus mayores retos, y qué le recomendarías a todos los que quieren empezar y que, no sé, hay algunos que se dan con la sorpresa de que, bueno, ese negocio no funcionó y, y no es como, ah, su, qué mal, no, Soy, ya, no ya no confío en mí. Eh, ¿Cuáles son las herramientas que a ti más te han servido? O sea, consejos gen generales que tú uh -huh. les quieras dar a lo que nos estás escuchando de hoy. ¿Sabes qué? Enfócate mucho en tu branding, en tu propuesta de valor, no sé, eh, cómo llegar a más personas, eh, uh -huh. qué crees que ha sido para ti clave para tus negocios. Claro que partimos de que el hecho de que tú hayas creado una marca personal ha servido mucho como publicidad. Exacto. Hace poco estábamos acá con Tana también y ella decía que lo mismo para ella, ¿no? Y empezó hablando de un tema de moda y eventualmente pudo llevar eso a una marca de ropa que me parece sí, monstruo. Y, y creo que ese es un camino que muchas personas hoy que nos escuchan en la comunidad también quieren seguir. Porque mm. estamos en un momento en el que con tu celular, que todos tenemos uno... Tú puedes abrirte una pantalla de comunicación si tienes Exacto. un mensaje que, que entregar y, y, y tienes claro de lo que quieres comunicar y quién lo quiere escuchar, ¿no?
1: Entonces... Exacto. Y, y no entiendo a las personas que todavía no lo han hecho. Sí. <risa> tipo, ya, o sea, si tienes un emprendimiento, o sea, Jiménez mírate a ti. Tipo, tienes por el lado King Cronas, pero también estás trabajando en tu marca personal y es algo importantísimo que creo que todo el mundo que tenga un emprendimiento tiene que hacer, porque al final queremos conocer quién es la persona que está detrás de esto y hacerlo mucho más familiar. O sea, si yo no me voy a un Starbucks y me voy a rutina Es porque sé quiénes están detrás Sé, sé que es, a quién estoy enriqueciendo ¿me Exacto, a
0: quién le estoy comprando Cuál es su, su sí. filosofía de vida ¿no? eh, Sus valores, su cultura más humano, no sé, Exacto. más rico Yo, mira, cuando King Crowns nace Hace nueve años no existía en ese entonces la gente saliendo En redes a mostrar claro, y yo, Cuando estás siempre en la Universidad dije, de Lima y te compraba ¿Te acuerdas? <risa> claro. Yo, Yo mis primeros puntos sí. este, Pero era como que siempre Tuve la idea de que La única manera de hacer una marca Que, que se diferencie es si La gente sabía qué está, había detrás Exacto. Quién, cómo lo hacía Cuál era su proceso de producción Claro que ahora todo el mundo ya lo muestra Porque ya se volvió más una tendencia <risa> Pero pero, como tú dices, ¿no? O sea, si tienes la capacidad y la posibilidad de agarrar un celular y mostrar, hola, soy tal, vence ese miedo, ese roche, que a la hora de la hora va a tener muchísimo mayor este, re recompensa que lo que fue, no, no quiero salir porque
1: me da vergüenza si a nadie le caigo bien. ¿no? no, entonces contrátate a alguien que lo haga por ti y que se venda como el dueño de tu marca, porque <risa> tienes que ponerle cara a la marca. Y sí. hoy en día es, es un must. Tal cual. Entonces, Caro, ¿las cosas que crees que te han hecho? Mm. Creo que mucho. Bueno, podríamos ponerlos en términos marqueteros, pero hacer un realmente un foda personal. O sea, ¿cuál es mi fortaleza como Carolina Bret ¿Cuáles son las oportunidades que yo tengo ahorita sobre la mesa? Tengo, no sé, pues tengo este, este pirámides, las tengo ahí, tengo esta casa. ¿Qué puedo hacer con eso? Ok, aparte también tengo esta fortaleza de que tengo un público gigante que me sigue, que el día de mañana les comento que estoy abriendo mi casa, le estoy abriendo las puertas a mi casa con la que pasé toda mi infancia. Van a venir, ¿me entiendes? Entonces, trabajar mucho con lo que tenemos. También ver... ¿Cuál es realmente nuestra fortaleza y nuestro unique selling point? Y, y decir, pucha, yo tengo a mi tío que tiene las telas alucinantes. Por ejemplo, mi, mi ex socio de Telina, porque ya en su momento se lo compré. Pero él, bien. tipo, tenía fábrica de telas. Entonces ya la alianza con él hacía mucho más sentido y lanzar una marca con alguien que tenga esa expertise en ropa y que tenga la expertise en, en cómo funcionan las telas y los proveedores y te conozca a Gamarra de arriba abajo... Como que es una fortaleza única para mí y le hace sentido a por qué yo voy a lanzar una marca de ropa. Si de la nada, el día de mañana voy a lanzar, no sé, pues celulares. ¿Por qué yo lanzaría celulares? O sea, no tengo ni siquiera un proveedor en, en China, en Japón que me pueda sacar los chips, lo que sea. Como que es algo que no haría para nada sentido y no me pone a mí con una ventaja competitiva frente a los demás competidores que ya están en el mercado. Entonces, siempre trabajar con lo que ya tienes y lo que te diferencia ante los demás y ver cómo puedes transformar eso en hacer una oferta única que todavía no esté en el mercado.
0: Me parece alucinante lo que has dicho y creo que también lo complemento con entender
1: la necesidad
0: que tiene el cliente, ¿no? Y cómo, o sea, tú todo el rato has hablado de lo que busca tu público. Hablaste de lo que busca tu público eh, con, con pirámides, ¿no? El formato que quieren de un hotel, pero como que no se sienta un hotel, que sea una casa, etcétera. Sí. Luego hablas de cómo en rutina, y me parece... Súper inteligente, porque muchas personas quieren pelearse por la gastronomía, por el producto, por la innovación máxima. Pero tú dices, no, yo qué quiero. Quiero ir a sentarme en un sitio donde me pueda sentar con mi laptop a trabajar, se vea lindo, me pueda tomar una foto, si quiero hacer un video y que me traigan cosas que conozco sin tanto trámite, que no tengo que elegir qué es esto. O sea, es ¿no? como que. Como, la carta, porque. Exacto, no entiendo nada, señor, qué significa este insumo, ¿no? Claro, Entonces, bueno. eso, y, y con la ropa que a mí me pareció bien interesante y vale la pena recalcarlo porque esto saca ideas para todas las personas. Cuando tú dijiste, y me acuerdo clarito, como que yo quiero prendas que puedas utilizarlas de distintas maneras haciendo un solo gasto, ¿no? Entonces Exacto. yo he comprado eh, Ay, en la sí. casaca, la puffer con chaleco en beige, en negro, ¿no? <risa> la este, la, 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 también la, la blusa que se volvía vestido. Sí. Y de verdad, o sea, a mí me parecía algo bastante... Interesante, porque era como, tengo casaca y chaleco en una, tengo vestido y blusa en una, ¿no? Entonces, como que me permitía jugar un montón y ya no me daba como, ay, pero 500 soles, 400 soles, no me parecía porque estaba useándolo en dos, entonces... Exacto esas propuestas de valor que vas eh, encontrando que hacen que por más que entres a mercados que ya están
1: sobresaturados y con un Lima.
0: montón de competencia, sí. pero le encuentras algo distinto cómo comunicar esta propuesta de valor. ¿no? Entonces sí. creo que cuando el emprendedor parte de entender claro qué necesidad resuelve en su público, cómo dar valor agregado a través de algo que quizás ya exista, cómo hacer experiencias diferentes y aparte Combinando lo que tú has dicho Tus fortalezas Y mirando tu, a tu círculo no O
1: sea es, ahí Están mis amigas Por ejemplo tipo, Ahí nomás está
0: tu primer focus group
1: Exacto Todas tus
0: amigas Aprovechalas y, y, y lo que tú dices no Oye, si, si este amigo Está metido en el tema de ropa A mí me gusta la ropa Combino fuerzas con él Y Exacto. puedo entrar Porque no todo lo vas a saber hacer tú Entonces, Ni sí, tener todos los contactos sí. Entonces Nada, me parece súper chévere, muchas gracias oh, por haber chévere. estado aquí, de verdad, estoy feliz por ti, ya sabes que yo soy como fan de que tu vida esté encaminada hacia un buen lugar, yo soy fan de esto oh. y te agradezco por haber estado acá, Karo. Gracias
1: a ti por darme el espacio, en
0: verdad, increíble. Sí, lindo compartirlo y también lindo que ustedes hayan escuchado este episodio hasta acá los, les agradezco a ustedes también no se olviden de compartir este episodio con todas las personas que lo puedan querer ver suscribirse al canal y no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen posible este podcast Sumato Brands y Esteban B Films por la producción maravillosa. ¿Qué tal está la producción? Caro? tú que sabes de luz, todo por esto. Favor, acá. <ríe> oh, muy bien. Y a comunal con el espacio que viene apostando por este proyecto desde inicios de año. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.